0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 276-й выпуск подкаста хобби С вами его постоянные ведущие Думнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Думнин. Итак, от темы прокрастинации откладывания всего на завтра мы решили перейти к теме не менее интересной и, так сказать, чуть более близкой к народу. Хотя нет, она, наверное, не очень близкая.
1: Ну, у кого как. Говорят, кого как. от 10 до 25%... Граждан в сороковых годах, ну так называемых, сороковых, роковых, сороковых.
0: Роковых, сороковых. Мы стремительно приближаемся, в общем, к к этому возрасту. О чем мы, Думнин, вообще сегодня будем говорить? Мы
1: поговорим о кризисе среднего возраста. Да. Который бывает как у мужчин, так и у женщин.
0: Как оказалось.
1: Да, но он он просто в меньшей степени у, у женщин выражен и не так сильно отличается от их обычных проблем. Вот. Кризис среднего возраста мужчина он обычно и, и ярко выражен и самобытен.
0: Так да уж, да уж. Ну что, с чего начнем?
1: Начнем, пожалуй, с Объяснение того, что, что мы называем именно кризисом, почему он среднего возраста, почему кризис, то что вообще-то всевозможные кризисы взросления у людей бывают постоянно. Mm-hmm. Например, вот кризис бывает такой двух-трех лет, когда ребенок внезапно замечает, что он может активно противодействовать сознательно mm-hmm. своих родителей. Он, например, изучает слово нет. И там некоторые дети в этом возрасте, они начинают все яростно отрицать. Ну да. Не потому, что они действительно что то там недовольны, а потому что у них такой вот дух противоречия, because we can. Угу. И ему там говорят, там.. Будешь вылезать из ванночки? Он говорит, нет. Он говорит, будешь дальше сеять, он говорит, опять нет. Чего ты хочешь, он не может объяснить. Он говорит, нет. Да, рекомендуется в таких случаях не спрашивать, да или нет, а давать им альтернативу. Ты хочешь там все еще купаться, или будешь вылезать? Тогда они обычно не догадываются, что можно сказать ни то, ни другое и
0: образом, поставить всех в тупик. Ну да, Обвести вокруг пальца ребеночка.
1: Да, по- потом, например, вот э, когда в школьный возраст вступает, тоже э, считается есть такой к- кризис, потому что многие, например, дети, когда выйдут в школу, они почему-то решают, что они теперь очень взрослые, mm-hmm. вот, и теперь э, неприлично там лазить по деревьям, там, стрелять из рогатки, играть в солдатиков, там, бегать, в салочки играть. Я думаю, многие видели всякие смешные картинки, когда там ребенок, первоклассник так таким степенным шагом и такой думает, я слишком взрослый, чтобы бегать на перегонки, а на соседнем кадре студенты несутся по коридорам университета и орут, кто последний, тот лох. Да-да, ну, вот. такое бывает тоже, всякое бывает, подростковый кризис это он же, но, наверное, если подростковые кризисы можно там еще отмахнуться и сказать, что это все ерунда, то вот кризисы среднего возраста, они, знаете, часто имеют роковые последствия в прямом смысле. Из-за них рушатся семьи, рушатся здоровье, рушатся там карьеры, рушатся жизни, люди впадают в алкоголизм. Люди совершают самоубийства, люди умирают раньше времени от всяких там инфарктов, инсультов. То есть, это все не шуточки на самом деле. А, да. Итак, почему же именно средний возраст кризис? Хотя сейчас иногда у некоторых он чуть ли там из 30 лет начинается, у нас пока вот вроде да, да. ничего. Угу. Но Я знаю пару
0: это... примеров таких, да.
1: Бывает. Значит, типичный, э, так сказать, кризисный товарищ э, следует там определенному набору признаков. Во-первых, они все становятся нервными, э, могут впадать в депрессию, могут э, ощущать себя, э, э, так сказать, как как с пониженной самооценкой они сталкиваются внезапно, хотя этого раньше не было. Потом они, например, могут э, э, слишком сильно воспринимать оценки от лиц, на которых им раньше было наплевать. Как правило, каких-то случайных персонажей, вот которые им вообще никто, и кто-то что-то там брекнут, а они уже начнут переживать на эту, на эту тему. Хотя раньше им было все равно, и гораздо больше mm-hmm. значения оказывало мнение друзей и родных. Теперь друзья и родные становятся уже неважными, какая-то там Маша непонятная с работы приобретает большой вес. Может быть потерян всякий интерес к тому, чем раньше человек увлекался. К работе. Могут возникнуть мнения о том, что вот я чего-то сижу, это болото, я хочу заниматься другим. Чем другим человек понять на самом деле не может. И может поломать себе всю карьеру. Может обнаружиться недовольство своей семьей, семейной жизнью, которая вчера как бы не то, чтобы прям все там устраивала, но воспринималась как, как часть жизни, которая просто есть. А тут вдруг человек начинает себя воспринимать так, как будто его там в тюрьме в какой-то держит. Ему надо всеми силами пытаться туда сбежать. <связывая> все это вообще, если так посмотреть, очень напоминает, во-первых, подростковый такой бунт. Когда человек, вот подросток, он начинает там странно одеваться, э, интересоваться там музыкой, которая ему раньше совершенно была неинтересна, вот многие в кризисе среднего тоже начинают как-то по-новому одеваться, или, по крайней мере, больше внимания уделяют своей одежде гораздо и затратам на нее. Внезапно начинают, например, хотеть написать книгу mm-hmm. или там заиграть на музыкальных инструментах. А, важно как бы пояснить, что мы совершенно не против того, чтобы кто-то там начал писать книги или играть на музыкальных инструментах. Если ему действительно хочется, собственно, играть-писать, есть чего там написать, есть слух, Они просто чего-то там в голове ударило, что часики тикают, а я же когда-то там мечтал, и играл в гаражной группе.
0: И еще не написал ничего. Да?
1: да, ничего не написал, я вот думал, что я буду там как... Не знаю, там кто, как Теодор Драйзер там или...
0: Да. у у это мрачный мужик, я бы не да. советовал да, быть как и... Теодор Драйзер.
1: Ну да, или хотя бы как этот Криндель, который написал «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» угу. и «Ромовый дневник». Хантер Томпсон, забываю его. Да, как он, а я ничего на самом деле не сделал, а может быть я был бы второй Хэммэн Гуэй, вот если это в голове, то ничего писать точно не надо, ничего хорошего вы не напишите, кроме самонытья всевозможного. А еще в некотором роде можно сравнить это с восприятием всяких известий тяжелых диагнозов.
2: Mm-hmm. То есть,
1: когда, да, включается там гнев, отрицание, гнев, торг какой-то, да, то есть э, сперва человек начинает сам себе и окружающим ярусно доказывать, что, э, что он вовсе там не постарел, там не посел, не является неудавшимся каким-нибудь. Да, еще ого-го, как может. Да, потом начинает искать виноватых в том, что он не, не все смог, чего ему там надо было.
0: Да, и внимание, а спойлеры, он, он их находит.
1: Да, обычно виноваты оказывается, спойлер-олерд жена. <с <с как <с
0: как и правило,
1: жена виновата, да. Ну, местами оказываются еще виноваты дети, угу. которые тоже там все, все не то. А потом начинается стадия торга. Совсем как у, у, у тех, кто там узнал, что у меня там рак или еще чего. Начинаются там, а вот я буду там вести здоровый образ жизни, и я от этого сразу оздоровлюсь. Как правило, они делают совершенно не то, что надо, и под ведением они начинают понимать, что я буду теперь вставать в 5 утра, хотя ложусь по-прежнему в 2 часа ночи, и буду пробегать 5 километров, как когда-то там в молодости там, или в армии. И то, и все, и все это обычно кончается плохо всякими растяжениями, травмами, давлениями. Нельзя же так резко в карьер все это делать. Угу.
0: Ну Или... а ча- чаще даже это кончается тем, что народ делает это 2-3 раза, потом становится влом, и в общем, все. Дальше Или не продолжается. Торга
1: угу. является. А вот если я начну там по-другому одеваться, то я буду моложе оказаться всем. Или, а вот я, я начну там зачесывать остатки волос на плеши, и тогда что
0: Это всегда, это, это так здорово всегда выглядит, когда после, люди это делают. После
1: этого начинается стадия депрессии, да, как, как, как пописанному, писанному да, uh-huh. когда он да, все это бессмысленно и так далее. И некоторые в этой стадии застревают. То есть получается такой вот типичный Старикан, который сидит, кряхтит, потухшим глазом глядит, ничего больше не делает, всем с ним скучно. Вот он так вот и сидит, через некоторое время отдает концы обычно. А если все прошло более-менее здорово, но uh-huh. придет принятие осознание того, что что-то там не зачесывай, и ты ни лучше, ни хуже не станешь, Ну well, yeah. <laughs> занимаешься ты как бы ерундой. Тем не менее, отметать все это как: ну, это блаж, «ну, это перебесится, не следует. Поскольку причины у кризиса среднего возраста достаточно серьезны, несмотря на то, что только часть из них является объективными, а остальное субъективное, но все-таки жизнь, жизнь и жизнь, в той или иной мере они есть у всех. Начнем, пожалуй, с объективных проблем. К 40-45 годам не случайно все это происходит, потому что мы с вами все люди, человеки, мы не вечные, не бессмертные, запасы прочности у нас тоже не бесконечные. И так или иначе, даже если вы от природы большой здоровяк, и железное у вас там сердце, и вы занимались спортом и правильно питались. Все равно определенный износ к 40 годам будет наблюдаться. Не так выносливо да, не так хорошо кислород усваиваешь, как когда-то было. Вот не так, допустим, бодро можешь там боксировать.
0: Не, не так много можешь выпить.
1: Ну да, не так много можешь выпить. Да, не так, не так бодро может быть в постели теоретически. Это, кстати, очень важно для для многих, и там чуть ли не застрелиться готовы сразу. Конечно, конечно.
0: А что ты думаешь, так популярны все вот эти всякие Виагры и прочее, прочее то, что присылают на электронную почту людям?
1: И даже помните, когда в 90-е годы все разворовали и оказалось, что в стране нет денег, начались жалостные социальные рекламы по ящику про то, что там наши старики бедствуют. Неужели? Пожалуйста, заплатите налоги. И самым, наверное, миметичным был какой-то мужик, который сидел с удрученным видом на супружеской постели и щелкал щелкал торшером, и такой голос пропало желание. Заплати налоги и спи спокойно. То есть, да, вы понимаете, даже, даже дурацкая социальная реклама и то про это Да считалось, что желание пропадает от того, что ты не заплатил налоги. В общем, да, это все, все это безусловно реальность и так или иначе поправки на возраст надо делать. Не случайно там во э, многих профессиях там есть определенный возрастной порог, там в некоторых видах спорта тоже серьезные успехи в возрасте там за 45 уже не достигнешь, хотя в большинстве других вам никто не мешает совершенно.
0: Если это не гольф. Если вы, кстати говоря, хотите быть мега спортсменом в старости, Пригодим. советую да, обратить внимание на гольф. Угу.
1: А, между прочим, этим же, это даже до Туркмини добралось. Да ладно. Потому что там просто вот старый был, который.
0: Туркмен баши.
1: Туркмен баши. Он когда посидел, он все покрасил волосы в черный цвет, и всем официально объявили, что, что он начал молодеть. Mm-hmm. Да, то есть у Торкмен Баши тоже был кризис среди возраста. Вот, а нынешний Берду Мухамедов, он как раз в гольф. Значит, делает ролики, что он э, бьет по э, мячу клюшкой, и мячик летит там за десятки километров и да, точно да. попадает в лунку. Да.
0: да, ну это как примерно в Северной Корее, когда там показывают ролики.
1: Даже там такого маразм не
0: Да, они показывают, как там Ким Чен Ын стреляет из винтовки, и там, знаешь, в десятку все там бам-бам-бам так вообще. И он такой крутой. Да.
1: Да, ну в общем, (смех) несмотря на то, что определенные все-таки есть э, такие э, э, подвижки в организме, главную роль обычно играет не это. Всевозможные субъективные проблемы, которые, во-первых, вызваны безалаберным отношением к своему организму до этого,
0: (смех)
1: пил, курил, вот, спортом не занимался, питался неизвестно чем, а потом удивляется, что там все, все не то.
0: Все не работает.
1: Да, все не работает. И выглядишь да. не
0: так, как хотелось бы.
1: Раньше были времена, а теперь мгновение. Вот, и так далее. Давление там поднимается. Вот, и... Поэтому, да, результат неутешительный. Потом субъективные моменты, которые связаны уже не со здоровьем физическим, а именно с психическим, когда человек начинает оценивать свои успехи, перспективы и тому подобное. Uh-huh. Вообще о- оценка нормальная в любом возрасте. Вообще желательно периодически смотреть на то, что ты делаешь, и чего уже сделано, и чего стоит сделать uh-huh. вот когда-нибудь, там зачем-нибудь. Но вот именно к 40 годам считается, что есть какие-то там планки, во-первых, которых надо будет достичь. Планки эти разнятся, смотря по социальной среде, стране эпохи, то есть там, если где-нибудь в, не знаю, селе Николаевка к 45 годам надо, не знаю, там, иметь сына, дочь, один раз сидеть в тюрьме и и много бухать и ездить на рыбалку, условно говоря, да, то там где-нибудь в Петербурге надо к 45 годам э, быть, не знаю, там, вице-президентом банка, предположим
0: да иметь... иначе ты никто
1: да иметь детей призеров э, олимпиады по э, не знаю почему по фигурному вышиванию там по какому-нибудь и так далее угу. да и быть женатым на архикрасотке которая ни на день не постарела да вот эти вот э, эти установки они с реальностью зачастую расходятся в той или иной степени у всех Но все яростно притворяются, что это норма жизни, и так должно у всех быть и всегда. А у кого что-то не так, то лох, лузер, нищий, позорище, и вообще, фу, таким быть. В Да. Не случайно, а еще такой есть момент отмечаемый, то, что, как правило, к 40 годам отношения с супругой не обязательно портятся, они просто как бы устаканиваются. Ну да. От доселе супруга воспринимала как подвиг всякую забитую прибитую полочку. Там и, не знаю, починенный фем там какой-нибудь, то теперь она все это уже воспринимает как должное. я тебе
0: дом не скажу по секрету, это и гораздо раньше 40 лет может случиться.
1: Ну да, но именно к 40 годам просто это все очень нужно угу. для поддержания самооценки, а этого уже давным-давно нет, причем, даже как-то даже не понимают, что оно было и должно было быть. Одновременно начинают включаться всякие э, воспоминания о якобы золотой молодости, когда столько всего, столько всего мечталось, что, что станешь там космонавтом или там, продавцом мороженого, кем там все хотят стать детства пожарным там нибудь или там что станешь что у тебя будет своя рок-группа, и что вообще так к 40 годам ты когда-то планировал уже умереть, оставив э, потомкам только долги и созданные шедевры. Mm-hmm. А шедевров нету, ты не умер, а вот долги почему-то есть. Mm-hmm. Причем за ипотеку, а вовсе не за не за сногсшибательные вечеринки на яхтах, там, на каких-нибудь. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот Все это начинает восприниматься как пошлая проза жизни, что мечтал ты совсем не об этом, и хотел не того, тебя завели не туда, тебя обманули. Конечно. Это сродни вот всем этим школьным стрелкам, которые считают, что в мире столько всего есть, а из-за эгоцентричности они считают, что это все им полагается, но им этого ничего не дают таким образом. Получается, что их как бы обманул этот мир, и ему надо срочно отомстить. А некоторые начинают как будто впервые себя осматривать в зеркало и такие, неужели вот этот вот взрослый дядька там или тетка для женщины, это я? Ведь вчера же еще как будто был такой совсем мальчик-зайчик, и было такое вот. <свес> <свес> Вот. потом э, начинается этот негативизм того, человек смотрит не на то, что он достиг, что у него есть, что получилось, а наоборот, о на том, что не получилось, чего нет, чего там не сумел, не, не успел, вот и, и так далее.
0: Да, и туда, конечно, придумывать можно много всего.
1: Да, если потому что человек никогда не будет доволен, даже если у вас там, не знаю, свои уже был к этому времени яхты и небоскребы, там, Трамп Тауэр, какой-нибудь. Вы будете себя пилить и говорить, ну вот Трамп стал президентом, а я вот не стал. И не стану теперь никогда, потому что вот я такой вот лох, и так далее. Так что, да, от этого многие люди начинают постепенно в этот самый кризис и скатываться. Семья. Несмотря на то, что обычно претензии к семье надуманные, завышенные, являются просто попыткой убежать от реальности, но бывает, да, такое, что. Супруга, которая тоже Пила, курила, сидела на заднице И за собой не следила Она совершенно не радует Ни глаз, ни прочие места Вот И да, добавляет В копилку, он-то думал, что Она будет всегда такая же красавица Теперь она похожа на свою маму В день свадьбы
0: Да, а Она вон какая!
1: Да, да, получилось не то. И с детьми проблема вообще... Проблема в том, что многие люди совершенно не умеют детей воспитывать, даже не знают, как это, и пытаются от них куда-то там убежать. Потом, когда начинаются претензии дома, ты вот их вырастил идиотами, на вопрос, а ты где был, говорят, я зарабатывал деньги. То, что это как бы ничего не оправдывает, и вовсе не освобождает от обязанности с этими детьми общаться чинить велосипеды ездить стрелять уток там или ничего еще делают с детьми uh-huh. вот оно как-то куда-то запихивается чтобы не добавлять неприятных ощущений в себя а потом из-за того что дети-то уже как бы выросли они тоже ну выросли в смысле хотя бы до подросткового возраста они же тоже перестают воспринимать папу как безусловного героя мечей и магии И начинают от него всячески отличаться. Это же важный момент подростковой самоидентификации. Быть не таким, как как семья, чтобы от них отделиться и стать самостоятельной личностью. И товарищ с кризисом среднего возраста начинает это воспринимать как натуральное предательство. Что буквально вот недавно можно было взять на руки и, и видеть, что ты просто для него герой и силач, а теперь, во-первых, его на руки уже не взять, он почему-то вырывается и убегает. Во-вторых, он двери запирает, когда ты да. приходишь домой. С третьих он сделал какую-то дурацкую татуировку, никому ничего не сказав, и ходит угу. теперь. Ну, в общем, да, вы поняли, типичная. В злокачественных формах все это приводит к тому, что, во-первых, начинаются срочные поиски себе какой-нибудь другой женщиной, при этом желательно какой-нибудь молодой, чтобы опять пережить, э, пережить, так сказать, волнующие чувства и прогулки под луной, вот, и всякие там, не знаю, плавание на лодках по любви, чего там в пошлых американских комедиях обычно... Изображается на свиданиях.
0: Ну, видимо, что-то такое, да.
1: чего то такое, да. При этом, поскольку он понимает, что все-таки уже не молод, конкурировать с молодежью он начинает имущественно и просаживает огромные деньги на баб, которые-то, не будь дуры, все это принимают и исчезают потом. Оставив его не только с кризисом, но еще и без денег, и с недовольной женой и всем этим. Либо. Начинается показательное воспитание потомства, которое уже, во-первых, вышло из воспитуемого возраста давно, это все надо было раньше делать. А во-вторых, оно и не преследует никакой цели это потомство усовершенствовать, а преследует только попытки показать им, что ты еще го-го. Вот, и что, что ты всех старше и умнее. Некоторые начинают, например,. Соревноваться со своим потомством в э, всяких имущественных достижениях. То, что у них там есть машина, а потомство нет. То, что у потомства ее и не может быть, потому что она не возьмется жизни откуда. Надо дожить там сперва до какого-то возраста, потом уже покупать себе машины, оно как-то пролетает мимо этих людей и даже не замечает, насколько конечно это все у них выходит. А, либо начинаются попытки вернуть времена, знаете, вот такого там молодежного э, мужского братства, как во всяких диких племенах там подростков выселяют во всякие там э, молодежные союзы, где они проводят обряд в инициации, и, там ходят на медведя, половину убивают, конечно, в процессе. Потому что они еще ничего не соображают и не знают, но от которых не убьют, те уже могут считаться за взрослых мужиков. И с кризиса многие начинают пытаться что-то такое тоже сообразить. То есть э, э, начинают показательно ходить на рыбалки, на охоты, даром, что вообще никакого отношения ни к тому, ни к другому никогда не имели, ни в молодости, никогда. И вообще ничего этой на самом деле не интересно, и никого они там не ловят и не стреляют в итоге, а просто что-то там изображается, что они туда едут, громко орут, э, хохочут, хлопают друг друга по плечам и потребляют, разумеется, ведра водки. Вариант другой, это резкий интерес к спорту. Не в смысле к занятию спортом, а к хождению по спортбарам и смотрению там того, как Барселона или Реал Мадрид или еще там какой-то Манчестер Юнайтед кого-то там побивает, хотя на самом деле человеку, во-первых, от этого ни жарко, ни холодно, пусть хоть Барселона всех там победит. А во-вторых, многие из них даже никогда особо и не волновались на эту тему, не знаю даже, кто эти все там бегают. Кто все Но, эти люди? Да, продолжают орать, стучать кружками пива и да, опять же, потребляют его ведрами, что приводит вовсе не к окончанию кризиса среднего возраста, а к началу алкоголизма, ожирению, вот проблемам с печенью, гастриту, язве, что опять же усугубляет кризис среднего возраста. Ну и вы поняли, то есть это порочный круг такой получается. Потом иногда начинаются всякие, знаете, подростковые чудачества. Даже если у них дети ведут себя достаточно смирно, они стремятся там не вставить себе кольцо в нос, ни еще чего, то вот э, их э, кризисно-возрастный папа может вполне что-нибудь такое и учубить. Делать себе татуировки отмечается пик среди всяких мужиков. Причем татуировки они обязательно делают какие-нибудь такие мужицкие. С голыми бабами, вот, или там с всякими там кабанами вот не знаю чем там крестами какими-то куполами в нашем случае а, либо они начинают там одеваться как-нибудь подчеркнуто по-молодежному а, то что это все выглядит странно получается что-то вот вроде вышел же третьего дня новый квест про Ларри лаффера так, а, ну да, такой. кстати. Да, Ларри это типичная, как раз типичная иллюстрация к нашему сегодняшнему выпуску, потому что в, этом, в этой игре он помолодел, но вообще-то изначально он именно, так сказать, именно предмет обсуждения. То есть он не молод, значит, у него проплешина на темени, и сыплются волосы периодические. Он одет в костюмец, который считался стильным, модным, молодежным, когда он сам был молод. Лежер ютлари, почему называют, То есть лари в выходном костюме. То есть mm-hmm. белый расклешенный, с широкими лацканами, с, с подворотами, с манжетами. И он яростно пытается клеиться к бабам самыми тупыми способами. Постоянно адский лошится, попадает в всякие дурацкие ситуации. Вот. Его постоянно то грабят, то еще чего-то с ним случается. В общем, очень смешно. Но вот лари, да. Наверное, не очень смешно, хотя обычно в конце его ждет хэппи эм, того, того или иного вида. А так, да, он от чистой воды пример этого дела. А, либо начинаются какие-нибудь нелепые траты. Мы уже как-то раз упоминали, что пиком смертности в авариях мотоциклов Являются две точки. Первая это там около 20 лет, а вторая это вот как раз за 40. Почему это так, Арульен? Почему? В 20 понятно, потому что люди молодые, глупые, носятся и попадают
0: А А, за 40, потому что они уже не физической кондиции не находятся. за
1: 40, да. Они обычно думаю, ну вот куплю себе там спортбайк, благо деньги есть, и буду гонять, как вот в молодости, там, на. Урале там, или на чем там, на Востоке. Проблема была в том, что одно дело в молодости ездить на Урале по проселочным дорогам, по по кочкам, с одной скоростью, где все равно никого нету. Другая уже в возрасте, когда и реакция оказывается не та. Вот. И привык ты уже к автомобильному рулю. И спортбайк под тобой разгоняется до сотки за одно мгновение. Да. А как бы впечатление от этого все такие же, какие были, и пытается человек, как в молодости, все делать. И да, доезжает до ближайшего столба, а потом вот и все, и как бы храните в закрытом гробу. То, что осталось. Да, что-нибудь такое получается. Бывает, правда, что ни покупка красного Феррари, ни прыжок с парашютом там или с тарзанки в бюджетный вариант, если на парашют не хватает денег, Да, то прыгают с тарзанки. Некоторые прыгают сразу насмерть, потому что оказывается, что сердце уже не то, или там сосуды не те, кровоизлияние в мозг от перегрузки, и все. И приехал. Докатился, так сказать. Некоторые убиваются самостоятельно очень не, не в силах справиться. они ружом. Там, ружом, да, стреляют себе в голову. Или там вешаются, или там, не знаю, еще что-нибудь придумывают такое. Обычно, да, они хотят застрелиться, там, и что-нибудь такое сделать, потому что все, я уже отжил свое, что уже простатит какой-то там, мучает, и еще там чего-то такое, и человек стреляется. Иногда он не стреляется, а продолжает вот так вот делать, и ему заботливо помогает инсульт или инфаркт. А может быть, что человек внезапно начинает одолевать какая-нибудь очередная духовность. Даже так? Да, это может привести к тому, что человек ударился в религию, которой раньше он не особо интересовался. Может быть, что он Перейдет в какую-нибудь другую религию, которую сочтет внезапно истинной. Хорошо, если это будет там, я не знаю, какой-нибудь ислам, который, по крайней мере, традиционный, а не свидетели Иеговы, запрещенные в Российской Федерации, mm-hmm. или какой-нибудь там Бог Кузя. Что-нибудь такое. Там основной контингент это либо тетки, либо глупый молодняк, либо вот такие вот товарищи. У всех этих. Свидетели. Правда, мужики обычно затесываются не к свидетелям, там как раз бабы по большей части, а к всевозможным псевдовосточным к этим хреноверам, кстати, тоже. Mm-hmm. Хреновера вот как-то делятся на два типа. Первое это сопливые юнцы, пытающиеся трасить бороденку, которые хотят, чтобы они из обычных задротов сделались там, витязями. Какими-нибудь там богатырями, советорусами и прочими делами. А другая это такие вот э, толстые мужики с усами, вот, которые пытаются изображать там из себя какого-то князя-богатыря, вот, устраивать пиры, походы э, там... за пивом. Ну да, в общем-то, походы все mm. в одну и ту же сторону клонятся к пьянкам. Но так, да, там их много. Иногда начинаются всякие такие вот псевдо псевдотрадиционные организации. Например, из Запорожья сообщают очевидцы, что там периодически начинаются шевеления на тему запорожской сечи. И запорожская сечь каждый раз выглядит одинаково. Толстые, усатые мужики сидят, пьют самодельную медовуху и прочую брагу. Какую-то. И, в общем-то, все. Вся, вся сеть заключается: сидение и бухание в, в обществе себе подобных.
0: То есть даже письма турецкому султану не пишут?
1: Нет, не пишут даже, потому что там, там обычно начинаются какие-то инициативы по пьяному делу, но потом обычно никто не помнит, до чего, собственно, все договорились. Вот, и начинают похмеляться всю ту же, и же медоухой, или по браке. А бывает, что человек он уходит не в религию как таковую, она делается каким-нибудь очень суеверным или ударяется к нибудь там астрологию, нумерологию, а распространяется также геммология.
0: Геммология, ну
1: не, не как бы не не кошерную науку геммологию, а вот эти вот бредовые сказки про то, что там. Такой-то камень принесет вам э, то, какое-то там счастье. Если его туда положить, то будет там фэншуй. Mm-hmm. Да, фэншуй, кстати, тоже популярен, но э, регулярно вижу жалобы в интернете, что там наш папа его там. Ему 50 там, лет, его попросили с работы. Он вместо того, чтобы найти точно такую же новую, к чему, кстати, нет вообще никаких препятствий, что у него там востребованная специальность, опыт и известность, он вместо этого стал покупать по интернету какие-то булыганы за бешеные деньги. По всей квартире невозможно ступить, чтобы не обрушились какие-то там у тебя кристаллы очередные. И он все ждет, что от этого что-то там поменяется. Почему это все происходит? Потому что человек чувствует, что он утрачивает контроль над своей жизнью. На самом деле ничего он не утрачивает, он вполне может все это всё делать, как и раньше, просто нужно еще раз усилия приложить. Но он немножко засиделся и поэтому делать что-то новое и конструктивное он банально боится, хотя не может себе в этом признаться. Боится, что ему скажут: "Ну нет, вы уже все уже". Уже Вы отработанный материал. Да, так что ваше дело сидеть там на лавочке и копать картошку и так далее. Вот И он пытается это дело исправить каким-то странным образом, за который он хватается как за соломинку. Вот. Получается, обычно дальше, что либо он этим переболеет и все-таки справится с проблемой, либо не переболеет совсем. В ту же копилку идет чтение книжек про то, как прийти к успеху, заработать миллиарды и так далее. Это еще одна для них аудитория. Как там поверить в себя, как там открыть какой-то там секрет. Помнишь, это было в метро еще висел у нас реклама. Секрет этот про то, что если очень захотеть, можно в космос полететь. Тоже секрет. пересказывается на, на разные лады, одно и то же. По-всякому. Вот, и да, ну и <соспит> все это обычно знаменуется полным крахом как в семейной жизни, потому что ни жену, ни детей совершенно не радуют происходящие перемены. Рушится работа, карьера, потому что человек начинает, ну, как минимум, терять интерес, начинает лениться, там, говорить, что я уже я уже свое, так сказать, имя сделал, там, я уже там, могу быть э, могу быть доволен, а вот там пусть кто-нибудь другой, вот молодежь, а я вот буду там, сидеть и поучать там что-то такое, э, что может привести к тому, что действительно попросит отовсюду, придется на пенсию отправляться. Доживать до нее неизвестно как. И да, может кончиться печально. Что нам предлагается обычно с этим делать? Аурлиен, как К- ты думаешь? Кац предлагает сдаться. Ну, сдаться можно, в общем, всегда сдаться, но это не наш метод. Мы все-таки. Русские Вообще, если...
0: не сдаются. Не сдаются, как, сда... как говорится. Если в том числе. Да, угу.
1: желание э, изображать что-то настоящий мужик, то гораздо лучшим способом будет не заведение малолетних любовниц вот каких-то так сказать зажимания зубов, решения проблем, возможно, походу психологу. Mm-hmm. Очень даже, кстати, только нормальному психологу не надо ходить к так называемым специалистам по кризису среднего возраста. Потому что обычно они же являются авторами всевозможных книжек духоподъемных mm-hmm. про то, как там надо покупать золотые цепи как в, этом самом, в Gravity Falls дядя Стэн очень любил. А к нормальному психотерапевту наши же всего этого боятся как огня, потому что ну, я же не псих, я же не сумасшедший и так далее. А самое главное нужно что? Прекратить вот это вот самокопание и рассуждение. То, что мне 40 лет, а я все еще сижу на позорной должности вице-президента банка, хотя могу быть уже президентом банка. Потому что вот 40 лет, ну что, что 40, во-первых, все эти годы и числа это просто абстракция. Бывают люди, которые там и в 70 лет моложавые, бодрые, энергичные, бегают себе и совершенно себя не чувствуют старше нисколько. Вот из Нидерландов тут пришли вести. Частью грустные, частью смешные. В Нидерландах есть такой Раттелбянц. Бодрый такой дедуган. Я так понял, что он какого-то индонезийского происхождения. Была бывшая голландская колония. Хотя, может, просто на фотографиях-то показывают. Но он такой, довольно смуглый. Хотя, может, он в ходит, не знаю. И такой что-то, да. Я вижу, что он, по-моему, какой-то метис. Не исключено, что он поэтому и моложе. Это вообще характерно для азиатов. Они медленно стареют, медленно взрослеют. Не него да. до сих пор алкоголь без паспорта не хотят продавать.
0: Mm-hmm. Азиат ты наш.
1: Приходится с собой носить, да. Митисом трудно живется. Так вот, трудно живет, старатель Бенду, потому что ему э, 69 лет. Хотя вообще-то он довольно молодо выглядит. Он еще... Он только начинает сидеть, волосы вроде какие, да, есть, вроде как плешил не выглядит. Посмотрел с ним видюшку, он там что-то все бегает, руками размахивает. Он же, кстати, пишет книжки про борьбу с кризисом среднего возраста, и не только с ним, а вообще про то, как там пойти к успеху. Mm-hmm. Так вот, ратил Бент решил, что ему надо и официально тоже помолодиться немножечко. И подал в суд заявление о том, чтобы ему официально в паспорте переписали возраст
0: Дорогие... 49
1: на 49 лет.
0: Дорогие сэры, скостите мне 20 лет.
1: Да, и в общем-то как бы учитывая прогрессивные тренды про которые мы уже рассказывали, он не так уж и как бы неосновательно говорит. То есть он говорит вы же можете сменить себе имя, правильно? Можете. Вы можете сменить себе пол написать там себе какие-то 46 гендеров или чего там. В Нидерландах-то это можно. Можно там каким-то школьникам объявить, что они будут теперь гендерфлюидами и сделать себе операции зачем-то. Почему, собственно, нельзя возраст поменять? Это же тоже социальный конструкт выходит. Ну, по крайней мере, в случае это вратил беда. В принципе, определенная какая-то позиция просматривается. В этом смысле. А его огорчает что? -э 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 Всякие формальности. Потому что вы скажете, если ты такой маллажавый, ничего, равно, что у тебя в паспорте. Тебе же не надо его предъявлять. Но на самом деле кое-где надо. Он, например, не может взять ипотеку себе какую-нибудь. Не потому, что у него он не платежеспособный, там какая-то у него плохая кредитная история, а потому, что он слишком старый.
0: Не и... дадут ему ипотеку, скажем Вы да, скоро точно. помрете, дорогой да. совет. Да. С точки
1: зрения банк, вниз же все расписано, если там человеку 70 лет, то ему ничего не давать, потому что он того гляди и концы отдаст, а рассказывать, что этот еще как огурчик, это все очень интересно, но банки так просто не работают. А с другой стороны, он, например, решил, как и молодежь, так сказать, вкусить преимущество Тиндера. Ну а, к сожалению, в Тиндере это там же все первым делом смотрят на возраст и все себе планки возрастные по, по поиску выставляют. Mm-hmm. И по понятным причинам никто не ставит себе планки от 60 до 70 лет, От 60 и выше, да. Да, ему тоже 69, и как бы по этой причине его там никто просто не видит. То, что он совсем моложавый и вполне мог бы с какой-нибудь там... 40-летний вдовушка и вполне себе хорошо чувствовать, это не принимается во внимание. Угу. Вот он собственно и хочет. Хотя, я не знаю, по-моему...
0: А в... кто ему мешает написать в Тиндере, что ему да.
1: 40? Вот. В Тиндере он бы мог написать, не, не ну, знаю. Там Потому же никак возможно... это не проверяют. Да, на самом деле, никто же не придет к нему домой, и скажет, здравствуйте, мы инспекция Тиндера.
0: Да. Предъявите, пожалуйста, пожалуйста паспорт, да, паспорт и свидетельство о рождении. И он такой, знаешь, достает свидетельство о рождении там Австро-Венгерская империя написана, выдано.
1: Да, ну в общем... И такие вот неприятности у этого Ритилбенда, возможно, правда, он все это затеял, чтобы поднять шумиху очередную вокруг свои новые книги. Да. И все такое. Да, такие вот трудные у него жизни. Что э, рекомендуют специалисты на самом деле делать: не ходить по судам и подавать странные иски. А вот здесь и сейчас. Во-первых, рекомендуется отнести все эти вот эти вот 40 там, лет, 45 лет, часики тикают, там большая часть жизни уже прожита. На самом деле очень трудно, как бы, судить, больше у тебя часть прожита или не больше. Угадать, сколько именно ты проживешь, удается далеко не всем. Это точно. А, во-вторых, надо помнить, что многие, как бы считающиеся возрастными атрибутами, типа проплешины там, или седины там, или морщин, они, во-первых, на мужчине так уж сильно действуют, мы все таки не женщины, да? Ну да. Меньше меньше стареем и страшнее. Во-вторых, лечатся разными простыми методами. Например, вот облысение, да, я могу авторитетно заявить, очень легко... Решается проблема, если все сбрить.
0: Да, или просто очень короткую прическу иметь. Да, вот как ну, в моем случае, потому что да. я еще не там, где ты. Но хотя на самом деле я даже не знаю, у кого из нас волос больше осталось. Ты-то но... постоянно вообще под ноль.
1: Да, я просто под ноль бреюсь, потому что я не люблю полумеры.
0: Угу.
1: Вот я поэтому. Тут понимаете еще такой момент. У меня еще и проблемы с этими волосами, и пока я чисто выбритый, у меня не может там быть никаких кожных неприятностей, потому что она сухая.
2: Угу. Если
1: там на ней какой-то газончик поддерживать, то может начаться там приходить себорея и тому подобное на пищу Интересно. Вылезет, а пока лысая имеет ничего не грозит. Короче, Поэтому диатез
0: я... у тебя на макушке.
1: Ну да, ничего не поделать.
0: А у нас же были что-то какие-то в детстве проблемы с диатезом у кого-то из были нас. Были
1: у меня. У, у тебя, тебя и были. Точно. Проблем не было с диатезом, у меня были. В варенье жрали оба, а диатез был только у тебя. Ну такая вот, да, у меня была наследственность. Такая, я на самом деле из-за этого я и полысел, собственно, так рано, потому что Сибирь она вредно действует и может ну, спровоцировать да. ропщущуюся Что
0: Чтобы Ладно. это ни было, да. Да. Но зато мы с тобой можем э, гордиться тем, что у нас высокий уровень тестостерона. Тестостерон. Да.
1: да, на самом да. деле именно как бы, тестостерон высокий, он э, провоцирует выпадение волос, по крайней мере на темени. И как бы всякие брутальные мужики, они зачастую волосатые по всему телу, а вот на голове у них обычно зияет плеш.
0: Да. Ты описал сейчас почти меня.
1: Ну вот, примерно так, да. Я, правда, не волосат по телу, опять же, из наследственности, но да. Как правило, выбритая голова смотрится значительно выигрышнее, чем всякие просвечивающие плеши, попытки чего-то там зачесывать. Чем рекомендации Пересаживать там волосы Помните была эта дурацкая реклама Что там пришел какой-то мужик В аэропорт и дал паспорт А там он совсем лысый как бы В жизни у него какая-то там порость на голове Есть и он там доказывает Что я там волосы себе сделал В Real TransHire какой-то Вот, а когда его не пускают, и самолет улетает, он говорит о а тебе, лысый, и я телефон не скажу. Да, да. На самом деле, не нужен вам никакой этот телефон, и ничего пересаживать тоже не надо. Это ну, всё...
0: Да, я, насколько знаю, все это выглядит очень неестественно. И,
1: да, кустики такие, да. Оно, на как то,
0: оно как-то выглядит, да, вам такое не надо, если Способенно... у вас выпадают волосы, лучше просто стригитесь покороче. И уж не надо, конечно, ни в коем случае э, зачесывать, знаешь, вот эти вот, там, отращивать да, по бокам комер,
1: так называемые.
0: Да-да-да. И э, закидывать их на, на свою блестящую лысину. Да. Как У-у.
1: раньше делал Лукашенко.
0: Да. Рыгорыч.
1: Да, Рыгорыч. Лександр Рыгорыч. Сейчас у Рыгорыч все уже окончательно вылезло. Он перестал, стал, тебе, господи, это делать. А раньше, да, было такое. Uh-huh. Так что комбовер выглядит жалко, его стоит всемирно избегать. Да, некоторым совсем лысые не нравятся, но, да, эти будем откровенны, и всем никогда не понравишься. Это бессмысленная задача изначально.
0: Ты знаешь, я что? думаю, что если как бы, кому-то не нравится твоя конкретно прическа, ну это, это, просто... личные, проблемы да, это личные проблемы этого конкретного человека. Да. В моей практике такого, что кто-то там не хотел с тобой общаться, потому что у тебя на голове нет волос... Ну это просто у надо поискать У меня, поискать. Случай,
1: когда мне, значит, какая-то девочка пишет в ВК
0: угу.
1: И там что-то в время подкатывать А потом такая, стоп, ты, а? ты лысый, я говорю, я говорит, ой, нет, нет,
0: извини Так она, может, да. подумала, что ты скинхед?
1: Нет, не думаю. Она скорее просто подумала, что. Что у тебя нет
0: волос. Да, что у меня
1: нет волос, но я считаю, что. Ну, я не знаю, в моей парень, практике я... Думнин
0: не было, не было проблем еще никаких. Да, да,
1: абсолютно, абсолютно плевать. А, нет, да, на самом деле, что... как бы тут
0: тут еще что надо сказать. Мы э, все вообще, в принципе, люди склонны думать, что прям вот то, как мы выглядим, э, мега супер важно. Да, мега супер важно для других людей. На самом деле нет. Достаточно просто выглядеть аккуратно, вот, опрятно и одетым быть, и как бы, ничем. да, не вонять ничем, и иметь более или менее аккуратную прическу, и как бы все остальное, и, и, ну и зубы, конечно, не гнилые, там, я не знаю, да, да? Вот, все остальное, как бы, ну, все это будет абсолютно неважно. Люди больше думают о том, как они сами выглядят, чем о том, да. как выглядите конкретно вы. Да.
1: Вот, а, тем не менее... Стоит действительно задуматься о ведении здорового образа жизни. И никогда не думать, ну все, поздно, я вот уже там, я 20 лет курил, и теперь там какое-то там исследование показало, что если бросить после 20 лет, то выиграешь там только 5 минут жизни. Mm-hmm. Вот, можно найти еще 5 исследований, которые покажут ровно противоположно. Это забивать себе голову бросать вредные привычки полезно в любом возрасте. Но все опять же без фанатизма. Заявляет все, я с понедельника буду вести диету монаха схимника химника, по 5 километров, поднимать штанги. Ну, Скорее всего вы просто поймете, что это непосильно, разочаруетесь и опять вернетесь в исходную точку. Либо как, как вариант вы получите травму и все станет еще хуже, чем было. Второе. Стоит вообще себе какие-нибудь новые цели найти. Потому что, ну да, может быть, некоторых целей, там, которые были когда-то там раньше, достичь не удалось. Во-первых, надо сконцентрироваться на том, чего удалось достичь, даже если это не планировалось. Все равно. А во-вторых, найти что-нибудь еще. Ну да, мне там 40 лет, я вице-президент банка. Значит, я хочу там 50 годам быть уже, уже... президентом банка там или, не знаю... Или в, в гробу оказаться. Ну, так. да, гробу это не очень хорошая цель, и я имею в виду какую-нибудь реальную цель. В гробу, да, это, конечно... Ну, это, это,
0: знаешь, это из серии, что когда у людей нету интересов на стороне, да. помимо их работы, такие люди встречаются, как оказалось. Да, бывает Вот, то есть на самом деле, как бы, интересы какие-то нужно поискать по сторонам, поглядеть там, что делают ваши друзья в свободное время, да, что делают так, ваши родственники. Друзья, у
1: которых нет среднего роста, а то вы будете тоже вот ездить по, по рыбалкам, бухать. да 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 там с
0: байкерами с какими-нибудь будете тусить вот, на каком-нибудь там Харли дорогущем, вот, а потом еще разобьетесь не приведи господи. Да, то есть, как бы, интересы у людей, если имеются, то они обычно не занимаются вот такими вот вещами не скучают и не думают, что как, как мы дошли до жизни такое, а просто как бы занимаются своими этими самыми интересами. Ну вот у нас с Думнином, например, это подкасты.
1: Например, да.
0: да. Спасаемся его слушаем, и мы быстро ведьма... у нас с тобой терапевтическое, на самом деле, занятие. На это... самом
1: деле, да, это, во-первых, лечение графомании, во-вторых, да, это вот такой вот смысл жизни, еще один, что вот если мы не запишем подкаст, то как же наши слушатели в субботу будут? Да столько же еще тем кто им расскажет про, про Бориса Гудунова, человек этот сериал запилили, да? говорят, не угу. очень хреновый. Вот. А, да, так что желательно какие-то интересы все-таки иметь, причем не надо слепо пытаться что-то такое мужицкое себе найти, если вы начнете там оригами делать, то это вовсе не менее мужественно. Если вы действительно этим... Увлек...
0: Нет, делайте то, что вам нравится. Главное, чтобы оно было не противозаконным. там Я не знаю, там...
1: Да, не ни... надо выращивать каноплю.
0: Да, там работорговлей увлекаться или там, я не знаю, торговли оружием.
1: Да, это все ни к чему. Не Сейчас, видеть, кстати, в,
0: в после шоу поговорим про оружие. Там тема есть.
1: Да, да, У-у-у. есть такое. А, что касается семьи, если она там есть, то, опять же, нужно посмотреть здраво. Детей стоит принять с такими, какими они выросли. Если вы раньше их не воспитывали, значит нечего теперь спрашивать. Если вы выросли
0: поступать. лоботрясами, то уже поздно пить боржоми.
1: Ну да, если вы уделяли внимание и они вот выросли, то опять же трезво задайте себе вопрос. Как бы, может быть, они просто смотрели на то, как вы поступаете, и тоже вот так же делали ленились там. Не, ну, это,
0: Домнин, это ты, конечно, тоже тут немножко того борщишь в том плане, что ты предлагаешь людям прямо вот внезапно обрести такой уровень саморефлексии вот и, собственно, способности принять свои недостатки, которые у большинства Но, да. людей, скорее всего, отсутствовать будет. То есть, понимаешь, вот я просто, как бы, вот у меня пример перед глазами стоит, да, разговариваю я с дядькой, дядьке 60 лет, вот, и он начинает мне жаловаться, что вот... Дети выросли, и они не хотят со мной общаться, потому что там... И придумывает какую-то причину, да? То есть, он думает, что они не хотят с ним общаться, потому что там А, Б, С. А на самом деле там э, Д, В, там, я не знаю, другие буквы, то есть, в причинах этого. Я и начинаю ему это рассказывать, говорю, как бы, ну, максимально тактично, да? вот так и так, а может быть, было бы, значит, лучше сделать вот так, а может быть, они не хотят с тобой тусить, потому что ты вот это вот делаешь. Вот Он как бы, ну да, соглашается, но потом он ничего не делает, вот абсолютно ничего не делает. Тут вот как, как вот, вот, понимаешь, как бы ты можешь человеку даже объяснить, что он делает не так. Но если у него в голове э, не произойдет вот это вот переключение от того, что... Да, все плохо, что-то, короче, ничего не выходит. К тому, что, да, ну, все плохо, но надо что-то с этим делать. Вот если вот этого желания у него не возникнет, бесполезное занятие абсолютно. Mm-hmm. Вот. Так что, ну, в целом, конечно, к этому стремиться нужно. Ты, ты, в этом ты прав абсолютно.
1: Ну, да, все-таки хотя бы в какой-то степени что-то можно такое. Угу. С супругами, да, все обычно сложнее. Бывает так, что супруга неоперабельна, прям, прям
0: скажем. Неоперабельна, в каком смысле?
1: Ну, например, я читал недавно жалобы в интернете, очередный какой-то мужик, значит, его жена безобразно совершенно себя запустила и ожирела все его попытки, то есть у него тоже там был какой-то лишний вес изначально, но он стал правильно питаться, ходить, качаться и выглядит как огурчик. Угу. А жена, она на все это реагировала агрессивно, с ним ходить просто на отрез отказывалась и на все разговоры начинала истерить, что вот она похудеет и уйдет к богатому. Тут ну это бы, прям
0: мощные заявления.
1: Да, это видно сразу злокачественные случаи, потому что с одной стороны Э, ничего она делать не хочет для решения проблем, а идти одной ногой нельзя. Для ходьбы нужны две.
0: Это да, да.
1: А второе, то, что она как-то сама воспринимает их брак, как не знаю что. Вот это вот и, и я уйду у бога, то есть э, она его считает то ли бедным, с которым она только потому что ожирела, то ли еще чего-то. Короче, mm-hmm. все это да, никакие хорошие мысли в голове не пробуждает и. Эм, в таких случаях вообще одна из этого мужика подумал, подумала и того. При... Бы.
0: Пристрелил бы её. Я. Ну,
1: нет, это не наш метод. Я имею в виду, что началось бракоразводный процесс.
0: Да, да, да. Ну это вот ты, кстати, правильно это сказал. Я сегодня на работе имел беседу как раз примерно в этой тематике. Там тоже была история, когда там мальчик с девочкой познакомились, там все дела, ну, я говорю мальчик с девочкой, там мальчику 40 лет, а девочке 30, вот, то есть, как бы для понимания, да, примерно того, что происходит, и они там какую-то, знаешь, как бы вроде и хотят вместе быть, но при этом начинают творить какую-то просто непотребку. То есть там одна там ревнует безумно, второй там там тоже что-то с бывшей женой, там что-то со своей, какие-то у него там вообще непонятные телодвижения происходят. То есть вот и вот как бы понимаешь, вот смотришь да, на вот этих людей и вот ребята, окей, хорошо, ладно как бы отношения, они обычно строятся на том, что люди должны уметь договариваться. Да? Во-первых, уметь правильно коммуницировать то, чего они хотят, а во-вторых, уметь слушать то, чего хочет их, так сказать, партнер в этих самых отношениях. Ну так, ребята, ну... Вы что вы творите это? Вот так и хочется сказать. Я вот, когда эту историю просто слушал, там такая история, кто что делал, по ролям, там все дела. Вот прям вот хочется вот в определенных местах сказать: как, что ж вы творите это, Как так-то? Вот. А все почему? Потому что публика у публики, у каждого из вот этих вот товарищей, двух, в голове есть картина мира, которая, как бы, во-первых, слабо пересекается местами с реальностью. А во-вторых, в некоторых местах вообще никак не пересекается с картиной мира э, своего партнера.
1: Да, и И вообще, кстати, отмечается, что после где-то 32 лет съезжаться труднее, потому что у всех уже какие-то сложились привычки и взгляды, которые зачастую очень трудно корректируются и как-то на компромиссы загоняются. Mm-hmm. Ну, вот, что, да, то есть, да, понимаешь, вот
0: та, чем дальше в лес, да на самом деле даже не то, что чем дальше в лес. Это, в принципе, всегда как бы важно уметь договариваться, да, и разговаривать, коммуницировать свои, так сказать, потребности и, э, так сказать, желания. Ну, проблема в том, что, казалось бы, да, когда люди там в 20 лет не умеют это делать, это просто можно списать на ну, отсутствие опыта. Да, на отсутствие это. опыта, да. То есть они просто не знают, чего ожидать, да, там, о, мы, мы короче, будем вместе и умрем в один день, там, через там, 50 лет, значит, совместной жизни, да, отпразднуем золотую свадьбу и отправимся в могилу, условно говоря. Вот. Другое дело, когда ты начинаешь видеть подобные проявления полнейшего непонимания, как вообще все это устроено у людей которым там за 30 вот или в районе 40 то есть как, что вы раньше да, делали пора
1: бы, да, да. да
0: вот. уже пора бы научиться никак вы не научитесь понимаешь вот так и хочется сказать иногда людям да ну да да так и есть
1: да значит ну и действительно иногда может быть, можно и найти нового в себе жизненного партнера, только не вот так, вот с дуру, типа ой, я там 130 лет меня моложе, она меня смотрит, как на, угу. на мудрого старца и сказочно богатого шейха, да. потому что у нее просто нет никаких представлений ни о чем, угу. кроме глуповатых ровесников. Вот, и, и давайте все, теперь то я покажу. Но окажется, что ничего общего нету, вечно она тебя так смотреть не будет, не будем, а вот через некоторое время привык, нет, и укончится все это тем, что станет хуже, чем было. А это еще а одна
0: вот... проблема, дом да, мне тут, кстати, извини, что перебил, mm-hmm. у людей как бы со временем вообще-то меняются интересы и то, что им нравится, и то, что им не нравится, поэтому mm-hmm. когда народ там начинает вступать в какие-то отношения в начале да, своих 20-х годов, потом внезапно оказывается, что к 30 годам оказывается, что вот как я мог жить с такой Мегерой, или там этот mm-hmm. Козлина. Начаются он...
1: захождение да. по, по общим знакомым и да. Про все истории,
0: это. Это. да. А он, значит, такой-сякой сделал пятое-десятое, а я от него этого не ожидала, потому да, что и, когда непонятно,
1: я, как они поженились. Да, или... Когда я выходила
0: за него замуж 10 лет назад, он таким не был, конечно, он таким не был, потому что как бы человек прожил 10 лет, и у него там что-то уже так сказать, в голове поменялось. Люди, люди меняются постоянно. Вот. Просто это происходит настолько постепенно, что никто этого не замечает, пока не наступает поздно. Вот. Да. да,
1: да. Так что тут надо все взвешивать и делать не потому, что вот там время уходит, часики тикают, угу, я да. хочу опять крылья за спиной. Угу. Да. Думайте, головой все-таки в этом возрасте уже пора бы. Бывает, впрочем, что человек с кризисом среднего возраста он и не был женат не имел детей. И некоторые на этом моменте начинают ее срочно искать, а бы кого? И, как правило, кстати, находят э, э, так, разведенных женщин с детьми от прежнего брака. Мы будем употреблять э, общеизвестный термин, потому что ага, он да, не, да, довольно уничижительный. Да, да. вот, и это все несет на себе дополнительные риски, связанные с этими самыми... Женщины вы да. Да. Угу. да, и бывает, да, там всякое разное, типа того, что, <clears throat> допустим, там один, вот я слышал, женился на такой вот, с зайчатками. Угу. Зайчаток трое, значит, тройняшки внезапно. И там дальше все скатилось совсем в дикий трэш, потому что зайчатки его приняли в штыки, вот все попытки их призвать к порядку вызывают из небытия соавтора, зайчаток. Вот как, какой, зайчаток. Да, который грозит уничтожить животного, отчим, а правда денег что-то ни копейки на зайчаток давать не желаем. Короче, да, вот опять же, надо думать головой, а не пытаться там чего-то, какие-то поезда уезжающие запрыгивать.
0: Да, Ну и а как, как бы, да, опять же, я... И и поезда я... никуда не едут. Поезда, во-первых, никуда не едут, во-вторых, если у вас есть зайчатки, то... Неплохо бы перед тем, как вступать в какие-то серьезные отношения, провести тест-драйв, собственно, вашего нового молодого человека на его совместимость с вашими «зайчатками».
1: Может быть, да. да
0: потому что, как бы, ну это, понимаешь, ну это вот просто феерическая история, когда там что-то начинаются какие-то, я не знаю, свадьбы, а потом внезапно оказывается, что зайчатки, они как бы и не очень-то не и очень интересуются, довольны. да, кто, кто это такое, их мнение вообще никто не спросил внезапно, вот, и потом там все оказывается очень плохо. Я знаю несколько историй когда люди, собственно, вступали в такие вот, так сказать, отношения, где зайчатки имеются. В принципе, ну, как бы вот из моей статистики я знаю, давайте посчитаем. Раз, два, три, М-м-м-м, четыре. В принципе, как бы я не знаю ни одной истории, где все закончилось бы плохо, по крайней мере, пока. Вот как бы жизнь с зайчатками вполне себе существует и ничего такого сверхъестественного в этом нету. Конечно, надо понимать, что как бы круг скажем так потенциальных женихов при этом снижается. Mm-hmm. Вот, ну, опять же, ничего такого непоправимого в этом нет. Вот, с зайчатками вполне себе, вот из моего опыта, да, с зайчатками вполне себе люди находят себе значит, там и мужи и парней, и всего на свете.
1: Это вот. есть, да. Но, кстати, у женщин, между прочим, тоже бывают проявления кризиса среднего возраста, только а, тут у них такая опасность. Mm-hmm. А, во-первых, у них есть свой собственный кризис среднего возраста, который обычно чуть-чуть раньше включается. Он связан с а, опасениями, что они смогут еще одного провести потомка, или первого потомка, если у них до этого их не было, что еще хуже.
2: Mm-hmm.
1: Вот, но даже те, у которых там и уже трое своих, они внезапно их могут переклинить на том, что, ой, мне уже 30, там 5, а я не смогу там, если еще вот родить, надо срочно. Срочно чего-то сделать и начинают тоже творить какую-нибудь калисину. Mm-hmm. Либо начинают там мошенничать с нежелающим заводить еще одного ребенка мужем, мудрят там с да, да.
0: Начинаются разговоры о-, о родить для себя. Да. Вот uh, я вот все... серьезно, в так, такие разговоры я слышал от своих, значит, знакомых девушек, которым mm-hmm. там в районе тридцатки. Они такие, ну вот я, короче, найду какого-нибудь парня. Euh, так сказать, отжарю его и в общем ну, рожу от себя. него, да ему ничего не скажу. Там, ну, там разные бывают степи, степи, разные степени маразматичности истории, но вот самые маразматические это вот когда вот такие. Uh-huh. Вот, то есть, и как бы, ну, это вот ну, просто слушаешь, и вот так вот, знаешь, вот да. я, я слушаю с, фейп, с фейспалмом постоянно. А
1: потом вырастает какой-нибудь там Джон Уэйн Гейси или Эдгина начинает там кровать. То есть, понимаешь, вот в этом плане столько всего, столько на на разных
0: уровнях всего неправильного что даже не знаешь где где начать, да, и начать когда что вот начать да еще начать объяс... полного объяснять полного. конечно конечно это это просто ну, я не знаю какая то дичь вот если если вдуматься
1: да а иногда это... получаются разводы потому что там начинают ой все я от тебя ухожу я вот женюсь на васе который не прочь бы завести потомство хотя этот Васей совершенно не близок и ничего хорошего там не будет.
0: Это когда муж не хочет потом Да, это когда да. муж не хочет. Бывает ну, и такое. Общем, да.
1: Да, я, и с другой стороны, поскольку времена уже давно, подразумевают, что женщины могут и работать, и карьеры и все да. такое, uh-huh. а может с другой стороны, так сказать, встречный поезд приехать от кризиса мужского типа. То есть я хотела стать там главой кафедры в институте. Вот, а вместо этого я там встретила не того, уехала с ним в другой город, а там что-то там не сложилось, и зачем я это, это согласилась, и зачем я в 22 еще одного родила, надо было подождать еще года два, и тогда бы вот Я дописал бы тогда кандидатскую, вот это вот начинается тоже, то есть примерно то же самое, что у мужиков, и наложившись на проблемы специфические для женщин, они тоже приводят к алкоголизму, могут приводить к серьезным психосоматическим заболеваниям, женщины вообще более подвержены. Вот, и понятно, к краху семьи и всякого такого. Так что да, это. Это и женщинам тоже. тоже ну, у
0: женщин все-таки, да, вот ты правильно сказал, есть, есть же вот это вот, что часики-то тикают, mm-hmm. а ты еще, значит, не родила. Вот, и всякого такого характера разговариваешь.
1: Особенно тут еще вредит то, что мужики хотя бы не капают обычно на мозги друг другу. Вот, То есть, хахать и бухать – это пожалуйста, а вот говорить «эх, что ж ты до сих пор-то вот не продвинулся выше старшего менеджера», это да. не очень характерно. А вот для женщин вот это вот сидение кучками и рассуждение «эх, вот, ты бы давай там, я не знаю» хоть кого-нибудь найди, да вот, дочка, что ж ты, мы с внуками-то не поиграем, да Да, ты там, хоть вот я тебя познакомлю, вот сына Сычина есть у соседки.
0: Слушай, а эта проблема ведь на самом деле реальная, потому что что, как бы, я просто знаю девчонок, вот в Твери, например, да, вот представь себе, как бы, вообще, в принципе, я думаю ни для кого же не секрет, что в подавляющем большинстве развитых стран, женщины с высшим образованием, это гораздо более частый зверь, чем мужчины с высшим Образованием. Потому что мужчины, как бы они, вместо того, чтобы получать высшее образование, они обычно имеют какие-то более интересные занятия, там, бухать, там, я не знаю, вот, ходить на охоту, опять же, там, тусить по клубам, ну, в общем, короче, все, что угодно делать, кроме того, как учиться, да, в университете, вот, и статистически женщины получают, как бы пропорция женщин с высшим образованием, что в Швеции, что, я уверен, в России то же самое, она выше, чем мужчин, понимаешь? И естественно, женщины с высшим образованием чаще всего получают более высокую, так сказать, скажем так, более высокий социальный статус, потому что у них работа более такая солидная и там, я не знаю, то есть трудно себе представить, да, там заместителя директора банка женщину и какого-нибудь мужа-дальнобойщика, ну это, это просто несерьезно. И получается так, что в определенный момент вот эти вот высокообразованные девушки, у которых, значит, хорошая карьера, все у них прекрасно, все у них замечательно хорошо, но есть одна маленькая проблемка они не могут найти мужика, который соответствовать будет им по уровню по-своему, понимаешь? По уровню благосостояния, по уровню образования, по уровню, значит, воспитанности, культуры и всего такого. Потому что все эти мужики, они как бы, ну, они вот те, которые были, они уже замужем, скорее всего. Все, уже, всех уже разобрали. Вот, никого не осталось. И вот серьезно, я просто знаю ни одну девчонку в Твери, у которой есть вот такая вот проблема. Ты с ними разговариваешь, они как бы там, ну, девочки там 30 лет, да, условно говоря, там, или 31, или 32, два. Вот. Они не женаты, они, значит, в смысле, извините, не замужем, никогда замужем они не были. И как бы у них даже... Неизвестно будут ли. Да, неизвестно будут ли. И они даже, в принципе, как бы у них нету большого опыта, значит, нахождения в отношениях, потому что им хочется все таки в отношениях с кем-то иметь, у кого, так сказать, более более или менее одинаковый социокультурный статус, а таких людей просто, в принципе, как бы еще поискать надо. Большая часть из них уже занята. То есть, и для них это реальная проблема. И вот представь себе ужас вот просто этой ситуации, когда ты девчонка, у тебя хорошая... Значит, образование, хорошая зарплата, все у тебя хорошо, но при этом тебе 32 года, ты еще не была никогда замужем, у тебя нет детей, ты уже не уверена, что ты кого-нибудь встретишь, ты уже не уверена, что ты вообще заведешь детей. Это, это вот на самом деле, на мой взгляд, это просто, это просто ситуация ужасающая. Mm-hmm. Что у них должно в голове происходить, я, я не представляю себе. Мне было бы очень страшно. Да, вот.
1: да. Плюс накладывается вот этот страх смерти. Да. Вот для женщин во многом там есть страх потери себя, то есть они думают, что они упостареют вот, страшными. И это будут как бы уже не они. Конечно, Я да. Как-то а... раз упоминали терминальный случай времен крепостного права, когда одна из Салтыковых, не та, которая совсем отмороженная, угу. другая Салтыкова, но тоже. Она была всю жизнь красавицей и даже в 50 лет была очень симпатичной, но у нее вот вскрылась мужская проблема выпадения волос. Uh-huh. И она носила парики uh-huh. очень такие сложные и дорогие, у нее был специальный крепостной, который их делал, но она в один момент съехала на том, что он может кому-нибудь брякнуть, что она на самом деле слеповая, это плешивая. И но она его убила. в итоге... Нет, она... а кто будет аппарик делать? Какой смысл убивать? Она его вместо этого посадила в клетку и держала в клетке, как медведя в зоопарке.
0: Это еще ладно, я думал, она ему язык отрежет.
1: М-м-м, у нее была такая мысль, но, к счастью, поздно, потому что он успел слинять, каким-то образом добраться до Александра Первого, Александра Александр, в общем, велел ей сказать, что все. Утонул ваш этот зам, да. и крепостной, и был, и весь вышел.
0: То есть, первый сам, случай почему? программы защиты свидетелей защита в Российской империи. А может быть, и в мировой истории.
1: Да, не исключено. Ну вот, да, у нее был типичный кризис среднего возраста, характерный для женщин. Да. и, конечно, от Вот, в общем, подводя итог, во-первых, проблема во многом надуманная, во-вторых, даже объективные физические перемены поддаются, если не обращению успеть то коррекции за счет здорового образа жизни, исключения вредных привычек и занятий разумным спортом. не mm-hmm. вот с кем типа гонения на байках и прыгание с парашютом?
0: Да или катание на горных лыжах?
1: Да. Ни с того ни с сего чем-нибудь, да, таким э, полезным. Во-вторых, стремление заняться чем-то новым само по себе можно только приветствовать, если оно не похоже на маниакальное. Между прочим, некоторые бизнесмены, которые э, чувствуют себя вот в таком состоянии, они начинают э, создавать бессмысленные новые бизнесы, которые им, в общем-то, не нужны, неподъемные, потому что у них не 10 рук и в сутки 24 часа.
2: Угу.
1: Но тоже такая вот наблюдается маниакальная вот эта вот попытка чего-то там создавать. И плюс еще волноваться на то, ох, кому же я это оставлю! Мои вот дети, все избалованные ленивые, они же все потеряют. И вот, тоже вариант, он, правда, не массовый, поэтому мы его не разбираем сегодня. А далее, нужно обратить взор на. Себя изнутри, возможно, обратиться к специалисту толковому. Да. В четвертых, с семьей нужно провести небольшую ревизию, только не ревизию, в смысле, о, жена стала старой, надоела. Скорее... В
0: топку ее, новую найдем сейчас. Я скорее
1: бегу там себе снимать кучу баб. Вот, Это выглядит зачастую как хождение таких вот граждан, странно выглядящих. По-, по клубам, которые там стоят у стенок, напиваются до страшного состояния, потом начинают неуклюже приставать к девицам и уходят несоленых хлебавшей. Хотя я видел пару раз э, таких вот э, тетеньек, и бабушек, и, я не знаю. Да, конечно Они танцевали, по-моему, твист. Оба uh-huh. Ну, то есть то, что когда там давно в их молодости читалось за крутое ну, да. и молодежное, но вот их, видимо, тоже одолевало что-то такое кризисное. И, кроме того, заняться карьерой, кстати, тоже, говорят, в 45 лет очень хорошо, потому что вы, благодаря накопленному опыту, если не будете линицы применять свою энергию по делу, они на. И байки и хождение по футбольным барам,
2: угу.
1: то вы сможете заткнуть многих молодых сотрудников, которые, ну, знаете, которые пишут в резюме, что я э, совершенствую и большие планы, после чего совершенствуют своего ночного эльфа и строят большие да. планы.
0: 120 уровня, да.
1: Да. Так что вы на их фоне еще будете ого-го, да уж. Все в ваших руках. Ну кроме облысения, которое можно просто вот,
0: решить. Да, решить проблемы, так сказать, покупки подстригальной машинки.
1: Ну или вот я станками пользуюсь.
0: Станками да. пользуешься? Да,
1: Жиг-жиг, череп череп. Грань.
0: Надо может быть, кстати, и мне такой вариант рассмотреть, ну, потому что оно, что-то оно как-то.
1: Дороже. Uh-huh. Оно дороже, потому что станки у нас стоят где-то. Где-то там 7 долларов за 2 штуки.
0: И насколько их хватает?
1: Ну, учитывая, что я сбиваю где-то раза два в неделю, хватает с этого где-то на, ну, на месяц, может хватить дальше.
0: О, ну это неплохо. Это неплохо. Да,
1: примерно так. Только надо нормальный станок. Вот я пробовал когда-то давно бриться дедовским вот этим знаешь, который с ножичками вставляются, прямоугольники. Это на самом деле, ребята, геморрой Это очень долго, это нудно Это риск порезаться Не берите в голову, лучше троиться на жилет И пользоваться ими, чем рапирой Рапира, может быть, там щеки брить хорошо, а я не могу судить ничем. Mm-hmm.
0: Но ну, это еще приноровиться надо, на самом деле.
1: Ну, да, да. Ну, зато, знаешь, так когда, когда свежевыбритый, там такой, знаешь, гладкий совсем бильярдный шар, женщины очень любят так поглаживать рукой.
0: Да, ну, я еще не там, скажем так. У меня еще кое-что осталось на голове, но я буду иметь в виду твои эти разговоры. Вот, да, ну, вообще, как бы я, со своей стороны, я скажу так, что мы, конечно, с домином в теоретической, так сказать, области пока что знакомы с, с, этим, с этим кризисом среднего возраста, да, а, вот, э, я думаю, что ни ты, ни я пока что в него не ударились. Я думаю, что, в принципе, как бы вот то, что ты сказал, абсолютно верно. Э, от себя добавлю только что, э, на мой взгляд, надо пытаться сохранить позитивный настрой вообще на то, что происходит вокруг вас, надо следить за собственным здоровьем, потому что здоровье не резиновое, и люди пренебрегают и там, я не знаю качеством и количеством своего сна, качеством и количеством пищи, которую они потребляют, количеством воды, которую они пьют. Вот вот, вот эти все мелочи, они в конечном итоге складываются, да, они накапливаются, и там получается такой достаточно неприятный синергетический эффект когда вы там немножко не доспали немножко там, я не знаю чего то переели воды мало попили и у вас уже плохое настроение вы там поругались на работе и всякое такое потом приходите домой дети лоботрясы значит жена там не, не, то, не так борщ заварила вот и пошло поехало в общем короче говоря зачем вам эти сложности пытайтесь так сказать следить за состоянием своего здоровье и, так сказать, качеством своей жизни, и, в принципе, я так подозреваю, что этого может оказаться вполне достаточно для того, чтобы большей части описанных ранее проблем избежать. Ну и, кроме того, конечно, никто не отменял здорового интереса к тому, что вообще происходит вокруг вас, Особенно везет в этом плане людям, которые живут в больших городах, потому что это всякие выставки, и какие-то концерты, народу и много. да, народу много, и там можно куда-то сходить и с кем-то познакомиться, и где-то потусить. Вот. Всем этим пренебрегать не стоит. Думать, сидеть одному, как сыч не стоит совершенно. То есть пытайтесь какие-то найти себе занятия. Ну, и если у вас есть, мы настоятельно не можем, так сказать, преуменьшить значение наличия хобби в жизни человека, вот, как мы уже сказали, у нас это подкасты. Ну, у нас, конечно, и другие хобби разные имеются. Ну, подкасты вот наиболее очевидные, да, пример. Когда у вас есть какое-то хобби, что-то вот помимо работы, да, и какой-то семейной жизни, жизнь становится гораздо интереснее и приятнее. Так что, как-то вот вот так вот. Будем надеяться, что то, что мы тут сегодня наговорили, каким-то образом, может быть, кому-то пригодится. Ну что, и на этой позитивной ноте давай, Домнин, закругляться на сегодня и плавно в послешоу перемещаться. Да. Я, дорогие... Ах, да, какие-то еще прощаться. Во-первых, мы не поблагодарили наших да. подписчиков у Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Ивану, который пожелал остаться инкогнито, Андрею Рожкову, Игорю Кузьминскому и Денису Мясникову. Спасибо вам большое, ребята, за вашу посильную помощь. Кроме того, у нас тут был вопрос Вопрос тут встречается, на самом деле, довольно часто Поэтому мы его в подкасте осветим У нас люди спрашивают Я вот являюсь подписчиком, значит, у Дона Патреона на, На достаточном уровне, чтобы слушать после шоу и э, как бы мне сделать так, чтобы мне два фида? Ну, во-первых, люди не знают, что есть у Патреона есть свой собственный фид подкастов. То есть, если вы подписчик у Дона Патреона, для вас отдельный есть фид, который, так сказать, мы вам рекомендуем слушать именно, именно патреоновский, а не тот, который на сайте. Это во-первых. И не тот, который в iTunce. Потому что тот, что в iTunes, и тот, что на сайте, это одно и то же. То есть, если вы подписаны у Дона, пожалуйста, слушайте доновский э -э 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 Э RSS-фит. Дальше в зависимости от того, на каком уровне вы подписаны, вы э -э будете получать просто в разное время экстру экстра, которое... Мы это дело починили. Раньше для того, чтобы получать экстра, нужно было быть подписанным на два фида, на оба, которые в iTunes или на сайте, и у Дона. Теперь достаточно иметь тот, который у Дона. То есть вы подписываетесь один на него раз. Если вы платите 5 баксов и больше, вы получаете экстра в день выхода. Если вы платите меньше 5, то вы получаете ее через 28 дней. У Дона Патреона это все автоматизировано. То есть мы теперь просто там ставим галочку в нужном месте, назначаем да, И как только эти 28 дней проходят, автоматически все к вам туда приедет. Я надеюсь, что я понятно объяснил, и больше вопросов на эту тему не будет. Но если будут, мы с радостью объясним еще раз, более доходчиво. Кроме того, мы напоминаем, что для тех, кто подписан у Дона... Есть доступ в Discord, есть всякие ништяки, обои. Вот, кстати, Домнин, у нас вторая обоя, она лежит, и я все никак не могу, руки у меня не доходят, ее, так сказать, сделать в разных форматах. Вот, а на самом деле она есть, она там.
2: Ага.
0: Вот, так что да, скоро, скоро будет, ждите. Ну, самое, конечно, интересное, я так думаю, происходит в Дискорде у нас. Вот, потому что там сейчас движуха, народ там у нас собралось, критическая масса собралась в публике, народ начинает вступать в дискуссии друг с другом. Вот, к счастью, без мутюгов и без всяких поножовщин публика культурная подобралась. Так что приходите, будем всегда вам рады в нашем Дискорде. Ну и из прочих ништяков, которые у Дона Патреона есть, это возможность голосовать за темы следующих выпусков и всякие другие прочие приятные мелочи. Если вы слушаете нас в iTunes, мы настоятельно просим вас оценить нас в iTunes, это здорово помогает подкасту попасть в подкастоприемники к другим людям. Если вы еще по какой-то загадочной причине не у нас в группе во Вконтакте, приходите и туда, vk.com.hobbitox, там тоже бывает интересно. Ну и на этом у нас на сегодня все, будем мы переходить плавно в после шоу. Я напоминаю, дорогие друзья, что вы слушали 276 выпуск подкаста Hobbitox, и с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Ауральян.
0: Спасибо, Домнин, всего хорошего, друзья.
1: Пока.